0: Let's begin Bienvenidos, soy Abril Flores Negrete y esto es Desafortunadamente. El tema del capítulo del día de hoy es el a veces no tan maravilloso cuerpo humano. Y es que partamos de una idea principal. Todos somos pendejos. Unos en unas cosas, otros en otras, pero todos hemos llegado a empujar una puerta que dice jale. Y aquel que diga que no es pendejo es el que más pendejo es. Y bueno, partiendo este punto, y tomando en cuenta que el encargado de la inteligencia humana es el cerebro, dicho órgano es también el encargado de las funciones completas del cuerpo humano. Y no me malinterpreten, realmente considero que el cuerpo humano es maravilloso. Y agradezco que, por ejemplo, la respiración sea parte de un sistema automático, porque seamos realistas. Si tuviéramos que recordar que tenemos que respirar, muchos de nosotros ya estaríamos muertos. Y nuestras actas de función dirían, se le olvidó respirar. Y es que así, como es de maravilloso para unas cosas, pues para otras no tanto. Como uno, básicamente. Por ejemplo, tenemos un órgano en el cuerpo cuya única función... Es poder entrar al quirófano después para que te lo quiten El apéndice no hace nada O sea, realmente no tiene función alguna Porque cuando se gesta una criatura nueva en el vientre El cerebro no dice güey a este no le pongas apéndice, güey no sirve para nada Ya no se lo hagas Pero no, ahí está el cuerpo humano Creando nuevos cuerpos humanos Con apéndices que no sirven para nada El cuerpo humano tiene unos mecanismos de defensa bastante cuestionables. Tiene otros que están, pues vamos a decir bien, pero tiene algunos que son cuestionables. Por ejemplo, en algunos procesos virales o infecciosos, el cerebro eleva la temperatura del cuerpo con la intención de que el virus o la bacteria no sobreviva. El plan parece maravilloso, pero hay un pequeño detalle que olvidamos. Y la conversación entre el cuerpo y el cerebro iría más o menos así. Cerebro, algo raro está pasando. Tengo escalofríos, me duele todo, me siento muy mal. Ah, sí. Lo que pasa es que tenemos un virus que nos está atacando actualmente y para poderlo matar necesito elevar la temperatura del cuerpo a 42 grados. Con eso, el virus ya no va a sobrevivir. Ah, ok. Pero supongo que si sabes que ni tú ni yo sobrevivimos tampoco a 42 grados. Y así pasa. O sea, ¿de verdad el cuerpo...? Está tan determinado a matar ese virus o bacteria que se le olvida que en el proceso de hacer eso nos puede matar. Bueno, se puede matar a sí mismo. Hace aproximadamente tres años yo todavía estaba en la universidad y manejaba de la universidad hacia mi casa. Era un trayecto largo. Salía usualmente a las 10 de la noche, entonces pues ya era tarde. Y no recuerdo si era tiempo de fríos, pero yo traía una chamarra, de eso sí me acuerdo. Y de regreso venía manejando, ya no estaba lejos de mi casa. Y había, me empezó a dar como mucho como mucho calor, me empecé a estresar muchísimo, pero no podía reconocer qué era lo que estaba sintiendo. Yo juraba que era un ataque de pánico. Lo cierto es que no había nada en ese momento a lo que realmente le tuviera miedo o algo que lo hubiera desencadenado, simplemente me sentía desesperada. Total que yo quería resolver en el momento, pero venía manejando, lo cual pues era complicado, y me acuerdo, por eso me acuerdo que traía chamarra, que mientras venía manejando me venía quitando la chamarra, nunca hagan eso, por poquito y choco, pero, bueno, me quité la chamarra, llegué a mi casa, y ya llegando a mi casa, si les dije a mis papás, me siento mal, no sé qué traigo, realmente, pues es algo que no había sentido antes, pero sí me siento como muy desesperada, no sé qué es, para mi papá, Todo puede ser la presión. Y digo que bueno, porque al final de cuentas me tomó la presión, la presión estaba bien. Ya era tarde y yo dije, ya me voy a dormir. O sea, no sé qué es lo que traigo, ya me voy a dormir. Me acosté a dormir. En la mañana yo me levanté a trabajar normal y me acuerdo que me seguía sintiendo muy mal. Y me acuerdo que mi cabeza me pesaba muchísimo. O sea, sí tengo la cabeza grande, pero usualmente la puedo cargar normalmente no no es como que diga ay qué pesada cabeza no yo la cargo normal como diario y ese día sí me acuerdo que yo decía ay es que muy pesado me metí a bañar me fui a trabajar y a media mañana yo seguía sintiéndome muy mal todavía o sea de verdad no no sabía qué onda estaba ya desesperada entonces eh, pues no me retiré del trabajo para ir al doctor le hablé por teléfono a mamá le dije voy para allá yo creo que vamos al doctor, le dije, porque la verdad es que no sé qué es lo que tengo, pero sí me siento muy mal. Pues llegamos al doctor, me hizo la revisión de rutina, me tomó la presión de nuevo, la cual estaba perfecta, y me tomó la temperatura y resulta que yo traía 38.2 de temperatura. Eso era lo que traía, por eso me sentía mal y no la pude identificar porque mi cuerpo se sentía fresco. O sea, mi mamá me tocó, no fui yo, fue mi mamá, mi mamá me tocó la frente. Y me decía no, estás fresca. Y es que cuando te conviertes en mamá, en la parte dorsal de la mano se te instala un termómetro. Y esa mano ya es capaz de saber la temperatura de una persona solo con tocarla. Pero en mi caso, la temperatura no era palpable en la piel. Vamos a decir que estaba por dentro. Por eso se necesitaba el termómetro. Y el doctor me dijo, es probable que la temperatura solamente la tengas por dentro y en la piel no te sea palpable. Ándale, pues ahora... Cargo un termómetro diario conmigo, no vaya siendo la de malas, yo me sienta mal y me tenga que tomar la temperatura. Con termómetro, porque tocándome no funciona. Que dicho sea de paso, si bien no me es palpable la temperatura en la piel, lo cierto es que me siento igual de jodido que todo el mundo. Se siente horrible, yo realmente sentía en ese momento que algo muy grave estaba pasando en mí. Y realmente pues era una temperatura, que obviamente se curó con paracetamol y yo ya hice el resto de mi vida muy normal, que por cierto nunca descubrí el, el, el origen de la temperatura porque vamos, la temperatura en sí es un síntoma y no la enfermedad o sea, algo debió de haber desencadenado esa temperatura y nunca supe qué fue otro mecanismo de defensa que tampoco estuvo como muy bien pensado que digamos son los desmayos Claro que existen diferentes tipos de desmayos, Eh, para efectos prácticos y en este vamos a hablar sobre el desmayo por insuficiencia de oxígeno o de sangre en el cerebro. En este tipo de desmayos el cerebro no recibe suficiente sangre y por ende el oxígeno y entonces manda una señal al cuerpo de que no está recibiendo lo lo que necesita para funcionar porque no se, digo, me imagino que... O sea, era obvio, pero yo no me había dado cuenta, lo tuve que leer. El el corazón que bombea la sangre por todo el cuerpo, tiene que bombear la sangre hacia el cerebro de manera vertical, hacia arriba. Es decir, el cerebro está bastante más arriba del corazón y, por ende, para bombear hacia el cerebro necesita luchar con la fuerza de gravedad completamente hacia arriba eso no pasa con la mayoría de los animales porque los animales usualmente sí, sí lo tienen un poquito hacia arriba pero usualmente hacia el lateral como los perros por ejemplo o como los caballos por ejemplo sí está levemente hacia arriba pero en realidad está en horizontal entonces para el corazón de esos animales bombear la sangre al cerebro no representa tanto problema este tipo de desmayos ocurre usualmente o son muy comunes por ejemplo en la gente que está de pie mucho tiempo no sé si digo, supongo que han visto videos en donde en las misas o en los o el clásico compañerito en honor a la bandera que de repente nomás pum azotaba y es precisamente eso que el, el cerebro no está recibiendo la, la suficiente cantidad de sangre porque al corazón le está costando trabajo bombearlas arriba después de estar tanto tiempo parado o después de hacer ejercicio o después de hacer muchas cosas y el desmayo o sea el, el mecanismo de defensa en este caso el desmayo es el cerebro pidiéndote que te acuestes bueno no no te está pidiendo te está obligando porque es como si tuviéramos un cerebro dividido en dos el cerebro que se encarga de las funciones y de lo que el cuerpo realiza y de mandar señales esto y el otro que le vamos a llamar cerebro interno y el cerebro externo que sí tiene comunicación con nosotros que es el que se encarga de los pensamientos ¿No? entonces la cuestión con estos dos cerebros es que pareciera que no tienen comunicación entre ellos, o sea, sí, obviamente el cerebro interno le manda señales al cerebro externo, el problema es que el cerebro externo muchas veces no las sabe leer, por ejemplo, sí podemos leer perfectamente una señal de tengo ganas de hacer pipí, una señal de tengo hambre, una señal. esas son señales de tengo sueño, esas son señales que ya sabemos identificar, Pero hay señales nuevas que el cerebro interno espera que el cerebro externo las entienda y no las entiende. Tan fácil que sería decirle tal cual, güey, acuéstate, no estoy recibiendo suficiente oxígeno, pero no. Precisamente las señales que envía y que no sabemos identificar es el mareo, cambios en la vista, la sudoración... Esas cosas y que de repente, o por la situación en la que estamos, no me es posible acostarme. ¿Cómo me voy a acostar a medio, en honor a la bandera? No me es posible, o sea, estamos todos de pie. ¿Y qué pasa? Que no me estás haciendo caso. No me estás haciendo caso a mis señales que no estás entendiendo. Muy bien, nos desconectamos por completo y eso te va a obligar a que te acuestes. Y cuando te acuestes, el corazón y el cerebro se encontrarán al mismo nivel. Y por ende... Le costará menos trabajo bombear la sangre hacia el cerebro. Y entonces, pues ya despiertas, ¿no? Así que pues sí. O sea, el cuerpo... Bueno, el cerebro ya logró lo que quería. Que era que te acostaras. Para poder bombear la suficiente sangre al cerebro. Pero en el proceso... Te vas a meter un santo putazo. Porque usualmente no avisas y nomás azotas. Hace también ya algunos años. De hecho, bastantes más. Yo creo que como... Siete, ocho años, yo tenía que ir al trabajo y tenía que ir al trabajo en camión. Y ese día creo que me había levantado un poquito tarde. Entonces iba más o menos como que, no, porque no corro, ¿eh? O sea, yo si algún día me ven correr, corran, algo malo está pasando, yo usualmente no corro. Ese día iba caminando un poquito más rápido de lo normal, llegué al camión, me subí y yo estaba parada. Si recuerdan, hay algunos camiones... Y digo si recuerdan porque yo tiene mucho tiempo que no me subo. Pero algunos camiones traen este armastote para subir a la gente en silla de ruedas. Y tienen un espacio precisamente para que pongan a la persona... Bueno, la silla de ruedas y la persona. Y y pues tiene cinturón de seguridad ahí para que no vaya inseguro o insegura. Eh, Pues en este caso no había una persona con silla de ruedas en el camión. Pero sí estaba el espacio y yo estaba ahí. Y yo estaba en ese espacio precisamente porque, bueno, si yo hubiese entrado más al camión, yo no alcanzo los tubos de arriba. Usualmente busco los tubos de abajo para agarrarme porque agarrarme de arriba me es muy complicado. Entonces, pues ahí estaba a gusto, estaba bien. Sí me acuerdo que era tiempo de fríos porque me acuerdo que yo traía una chamarra bastante gruesa, traía bufanda y traía mis audífonos, venía escuchando música. Me subí al camión, obviamente estaba parada. Y conforme, o sea, el camión arrancó, avanzó y, y ya llevaba unos 15 minutos en el camión, cuando de repente me empecé a marear, me empecé a marear, empecé a ver raro, diferente, empecé, a empecé a sudar, y yo me acuerdo que me quitaba, o sea, bajaba los audífonos y es que no estoy escuchando nada, y me aflojaba la bufanda y me desabrochaba la chamarra. Y no, o sea, ya me estaba empezando a sentir muy mal, pero, o sea, no Pues vas en el camino y no vas con nadie que conozcas. No era como que yo iba a voltear a decirle a alguien, oiga, me siento mal, (ríe) déjeme la silla, algo, pues no. Entonces, o sea, yo venía ahí queriendo agarrar aire y respiraba más fuerte y respiraba más fuerte, pero no, o sea, ya era inminente, era inminente y, y ya lo sabía, mi cerebro ya lo sabía, pero yo no lo quería aceptar. O sea, realmente estaba de que no, 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 no va a pasar nada, tranquila, aquí, no sé qué bueno, todo perfecto, y me acuerdo mucho que ya iba, o sea, íbamos a llegar ya a una, una de las paradas importantes del camión porque es una plaza importante donde se baja mucha gente y se sube mucha gente y el camión ya iba, estaba por llegar ahí, o es lo último que recuerdo, eh, ya estaba por llegar a, a esa, esa parada y yo lo único que até a pensar en ese momento fue, muy estúpidamente por cierto Si te agarras fuerte del tubo, no pasa nada. O sea, güey, mi cerebro se iba a desconectar. ¿En qué cabeza cabía que si me agarraba fuerte el tubo no me iba a caer? O sea, de verdad eso no iba a funcionar. Y efectivamente no funcionó. Yo ya no... Lo último que me acuerdo es que precisamente hice fuerza para agarrarme del tubo. Es lo último que recuerdo. Y después recuerdo... Que... Abrí los ojos, me dolía el pecho porque una mujer me estaba deteniendo el pecho. Ahora aquí, cabe aclarar. ¿Se acuerdan que les dije que estaba en el espacio donde va la silla de ruedas? Pues enfrente de conmigo estaba la estructura de metal que baja para subir la silla de ruedas. Y esa estructura de metal es muy grande. Yo obviamente me desmayé hacia adelante. Yo no traía ningún golpe, pero desconozco si probablemente, y yo es lo que supongo que pasó, Cuando me desmayé, ya estábamos de hecho en esta parada y la gente se estaba subiendo cuando justamente una mujer iba pasando enfrente, que era la mujer que tenía su mano en mi pecho y me estaba deteniendo porque la la estructura de metal de la silla de ruedas estaba muy cerca de conmigo. Se me acuerdo que yo abría los ojos y era lo primero que veía y de muy de cerca. Y entonces de repente escuché que la mujer dijo, ayúdenme, se para un señor y un chavo, o bueno, eran dos hombres, la verdad es que no me acuerdo ni ni cómo eran ni nada. Y entre los dos me levantan y me empiezan a llevar hacia atrás. Y yo, to- mi cerebro todavía estaba, o sea, todavía no reiniciaba bien, todavía no arrancaba por completo. Y yo pensaba, qué culeros, o sea, me van a bajar del camión ahorita, que no me puedo ofender porque yo todavía estoy como... Y pues claro que no me iban a bajar. Claro que eh, me sentaron en uno, porque un, eh, un señor, un... El señor venía sentado en una silla, ahí me sentaron. La señora me seguía echando aire. Y para mi suerte venía una compañera del trabajo en el que menos nomás venía hasta atrás, yo no la había visto. Ella se acercó conmigo, ¿estás bien? ¿Sí? ¿Todo bien? No sé qué, bla, bla. Ya casi llegamos a donde nos teníamos que bajar. Y pues sí, o sea, ya agarré aire y todo. Me bajé y trabajé el resto del día. Pues como si nada, ya no me sentí mal, no nada. En realidad quiero creer... Porque digo, sí mis estudios, ¿eh? sí mis estudios después, pero... y no salió nada, pero sí quiero creer que fue el hecho de que caminó un poquito más rápido y de que estuve parada ahí y de que además no acostumbro a desayunar tan temprano. Entonces, eh, para, para ese momento que yo iba en el camión no había desayunado todavía. Pero vamos. Supo, bueno, sabiendo que la estructura de metal está enfrente, lo natural hubiera sido que yo me hubiera metido un santo putazo en la estructura y a lo mejor el remedio me iba a salir más caro que la enfermedad, porque no sabemos hasta dónde iba a llegar ese putazo. Y pues claro, o sea, ese es otro mecanismo de defensa que el cuerpo utiliza y que no siempre suele ser muy inteligente, precisamente por eso, es como un... Ya, ya recuperé el oxígeno que necesitaba. Logré que te acostaras, ajá, y el putazo que me metiste. Pero en fin, para efectos prácticos yo les voy a recomendar que si en algún momento se sienten mareados, que si sienten sudoración, en fin, si se sienten mal, mejor acuéstense ustedes. No permitan que el cerebro llegue a acostarlos a huevo. Porque sí, se puede uno meter ahí un golpe, un mal golpe, y entonces sí sale peor la fregadera. Y bueno... Ya eh, por último, tenemos otro bonito fallo en el cuerpo, que son las benditas alergias. Las benditas alergias eh, funcionan de la siguiente forma. Es el sistema inmune es el que se encarga, bueno, vamos a decir que es el ejército que nos defiende contra las enfermedades. Y de repente, sin más, no avisa no nada, puede reconocer algún alimento, el polvo, algún medicamento o el contacto con algún material como dañino. No quiere decir que lo sea, por ejemplo... Hay gente que es alérgica, por ejemplo, una alergia común es a los mariscos, ¿no? Hay mucha gente que los podemos comer sin problema, pero a a ti en específico, cuando tú lo comes, tu sistema inmune lo reconoce como dañino y entonces ocasiona una respuesta. Como respuesta es un síntoma y ese síntoma puede ir desde muy simple, como estornudos, alguna erupción en la piel, como hinchazón o enrojecimiento de, por ejemplo, las cuestiones que son de contacto, de repente se enrojece la parte, pero también nos puede hacer dejar de respirar, o sea, así de grave puede ser una alergia, y es como, o sea, consumí algo que no era tóxico, o sea, no comí veneno, güey, me comí unos camarones, y solo porque a ti se te ocurrió que no nos hacen bien, o sea, voy a dejar de respirar, neta, no se les hace como que ahí algo no cuadra, como que ahí algo no va bien, Y pues la cuestión que tienen las alergias es que no sabes a qué eres alérgico hasta que lo hayas probado. O sea, digo, hay algunos estudios de alergias como para darte cuenta de a qué eres alérgico en una forma general. Pero lo cierto es que esos estudios no se hacen a menos de que sean necesarios. Entonces el común de la gente se da cuenta que es alérgico cuando se come las cosas o cuando las prueba o cuando las toca. Y bueno... En mi caso, yo soy alérgica al tramadol. El tramadol es una pastilla para el dolor que me tomé porque traía migraña. O sea, estamos... eh, Usualmente cargo pastillas para la migraña porque me suele dar más o menos... Pues seguido, vamos a decir. Pero ese día no traía yo pastillas, entonces le pedí a mi mamá una pastilla. Me dijo, solo traigo tramadol. Yo le dije, échamela. La la migraña, pues sí... Prefería no llegar a a tener que ir para que me inyecten o algo, entonces, pues sí, no se automediquen, por el amor de Dios. Pues sí, me tomé el tramadol y me acuerdo que me empecé a sentir mal, al punto que, o sea, tuve que ir a la Cruz Roja al final de cuentas. Eh, No me hicieron nada, porque, pues, como no se está uno muriendo, luego no le hacen a uno nada, pues. Pero sí me sentí muy mal y sí. Vomité toda la cruz roja de cuenta. Porque sí me sentía muy mal. Y ya pues lo tengo ahí tachado de mi lista de cosas para tomar. Es lo primero que le menciono al médico. este es, Sí es importante pues recordar a qué somos alérgicos. Porque cuando vamos a... Sobre todo las, los medicamentos. Bueno, de todo. Pero sí cuando nos van a recetar algo. Es importante mencionar a qué somos alérgicos. Porque hay medicamentos que son familia. O sea que a lo mejor yo soy alérgica a un medicamento, pero también, o es un medicamento similar a estos, o tienen componentes similares, entonces el doctor tendría que ver qué medicamento recetarte, que tenga la misma función, pero que no tenga los mismos componentes, para que precisamente no te vaya a dar alergia. Y pues bueno, eso es todo por el día de hoy, no se les olvide seguirme en mis redes sociales, platíquenme sus anécdotas en los comentarios, ya sea en Facebook, ya sea en la página, y... Bueno, el podcast ya lo pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcasts, en Pocket Cast, en Google Podcasts, Breaker y Radio Public. Y recuerden que la función de las pestañas es que no entre algo extraño al ojo. Y en el 99% de las veces que tenemos algo en el ojo es una pestaña. Oh, shall-